0: Servus bei gut zu wissen. Immer mehr Menschen sind inzwischen geimpft. Das ist gut, das macht Hoffnung. Aber noch ist es zu früh zum Aufatmen, denn immer noch erkranken viele Menschen an Covid-19. Und wer das Pech hat, vom Virus erwischt zu werden, der leidet oft unter Kopfschmerzen, akuter Atemnot, Husten und Fieber. Und wenn dann endlich alles überstanden ist, dann kann sich die Krankheit trotzdem noch monatelang dahinziehen, selbst wenn man nur milde Symptome hatte. Long Covid nennt das die Wissenschaft. Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen, die Covid-19 hatte, die die Krankheit durchstanden hat und nach drei Wochen wieder negativ war. Aber sie sagt, wirklich gesund ist
1: was anderes. Es ist Monate her, da hat sich Elke Scherer mit dem Coronavirus angesteckt. Wo, das weiß sie nicht.
2: Nee, ich habe gar keine Ahnung, weil auch gar keiner aus meinem Umfeld erkrankt war. Und in dem Fall jetzt war es tatsächlich so, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ich richtig Muskelschmerzen hatte, nur Muskelschmerzen, ich konnte es nicht definieren und ähm, unwohl sein und gefroren habe.
1: Die Familie hat Glück. Elkes Mann und die Kinder stecken sich nicht an. Sie selbst hat einen milden Verlauf, aber so richtig gesund ist sie seitdem nicht. Müdigkeit und Konzentrationsstörungen werden zu Dauerbegleitern.
2: Diese Vergesslichkeit, dass man eigentlich wie in einem Nebel hängt die ganze Zeit, das kam alles im Laufe der Zeit. Ich wusste nicht mehr, was für ein Wochentag ist. Ich habe, das ist auch bis heute noch so, die Wäsche in den Mülleimer geworfen, statt in den Wäschekorb. Ähm, Letzte Mal habe ich aus Versehen Teller auf den Toast gelegt, statt Toast auf den Teller. Ich fahre wie eine Fahranfängerin, Auto. Dann, nach der Arbeit bin ich nach Hause, habe mich aufs Sofa gelegt. Ja. Und auf dem Sofa haben vier Kinder mit der Wie gespielt und ich habe nichts davon mitbekommen und habe dann mal eben drei Stunden geschlafen.
1: Für Elke ein Schock. Aktiv wie früher, mit der Familie in dem Biergarten. Reisen oder Modeln für ein Brautmodengeschäft. Feiern mit Freundinnen, ihr Job, alles erstmal auf Eis gelegt.
2: Es ist tatsächlich so, dass man... Ja, so total ausgebremst erschöpft ist dabei und man nichts dagegen machen kann. Das ist das, was mich total stört. Weil ich würde gern irgendwas tun, aber zu sagen, ja, leg dich hin und sitz das aus, sei geduldig, nee, das ist so gar nicht mein Ding. Das kann ich, also bin ich nicht.
1: In der Facebook-Gruppe Leben mit Covid-19 tauscht sie sich mit anderen aus, die zwar genesen, aber nicht gesund sind. Viel Verständnis für diese spezielle Situation, das brauchen, wie Elke, Long-Covid-Patienten.
0: Erschöpfung, Angst und Depressionen, auch das sind Covid-Symptome, die erst nach der eigentlichen Erkrankung auftreten. Und so was kommt nicht selten vor. Das zeigt eine Studie der Uni Oxford mit den Daten von 230.000 Patientinnen und Patienten. Ja, und das Ergebnis, das hat mich überrascht. Denn Ein Drittel der Menschen leidet nach überstandener Covid-19-Erkrankung unter neurologischen oder psychiatrischen Symptomen. Und dazu gehören Angststörungen, Schlaflosigkeit oder Stimmungsschwankungen. Und mit diesen Symptomen kommen in München auch viele jüngere Erkrankte in die Covid-Nachsorgeambulanz der Uniklinik, selbst nach Monaten oder fast einem Jahr.
1: Covid-19 macht nicht nur den Pflegekräften auf der Intensivstation am Klinikum Großhadern große Sorgen. Es kommen auch immer mehr Patienten mit Spätfolgen in die Covid-19-Nachsorgeambulanz von Dr. Elham Katamsas diese sogenannte
2: Fatigue oder Erschöpfung, das ist einfach eine Verminderung der körperlichen Belastbarkeit, das wird wirklich von allen berichtet. Und dann zusätzlich noch die neurologischen Beschwerden, die Patienten haben, also diese Konzentrationsstörungen, Lesen erschwert, Sprechen erschwert, Wortfindungsstörungen, vergessen bestimmte Dinge. Und das ist wirklich hat dann wiederum auch hohe psychische Belastung.
1: Hauptsächlich befällt das Coronavirus die Atemwege. Doch immer mehr Studien zeigen, auch das Gehirn wird in Mitleidenschaft gezogen. Über die Nervenzellen der Riechschleimhaut dringen die Erreger ins Gehirn vor. Auch im Nervenwasser von Patienten wurden die Viren nachgewiesen. Dort können sie schwere neurologische Schäden anrichten, Gedächtnisverlust, erhöhtes Demenzrisiko, sogar Hirnblutungen oder Schlaganfälle.
2: Was überraschend ist, ist, dass es Patienten treff, trifft, die ähm, eigentlich initial an einer akuten Erkrankung einen sehr milden bis kaum symptomatischen Verlauf hatten.
1: Wie bei Elke Scherer. Sie hat vor allem damit zu kämpfen, dass sie kaum erklären kann, was mit ihr los ist. Und dass sie nie weiß, wie es ihr morgen gehen wird.
0: Das kennen Sie. Und wissen Sie auch, wer es komponiert hat? Na klar, eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Er ist ja der Popstar unter den Klassikkomponisten und seiner Musik wird wundersame Wirkung nachgesagt. Sie soll unser Gehirn auf Trab bringen und sogar unseren Intelligenzquotienten verbessern. Was ist da dran?
1: Mozart. Seine Musik soll schlau machen. Dieser sogenannte Mozart-Effekt wurde 1993 entdeckt. Und zwar so. College-Studierende bekamen zehn Minuten lang etwas Bestimmtes zu hören. Entweder nichts oder Entspannungsanleitungen.
3: Atmen Sie ruhig
1: aus. Oder diese Klaviersonate von Mozart. Danach stellten sie sich einem Intelligenztest, in dem sich alles um räumliches Denken drehte. Die Studierenden, die vorher Mozart gehört hatten, schnitten dabei besser ab als der Rest, um acht bis 9 IQ-Punkte. Kein riesiger Vorsprung, aber ein Vorsprung. Ach ja, und da war noch was. Der Intelligenzschub hielt nicht lange an, höchstens eine Viertelstunde. Dann war er weg. Die Presse machte aus dem überraschenden, aber kleinen Effekt: Mozart macht schlau. Eine Sensation erlaubt eben keine Abstriche. Aus dem Häuschen waren vor allem die USA. Die Bundesstaaten Georgia und Tennessee beschenkten jedes Neugeborene mit einer Mozart-CD. Und in Florida war in Kindergärten täglich eine Stunde Mozart zu hören. Auch die Wissenschaft interessierte sich dafür. Man ahmte das ursprüngliche Experiment nach und siehe da, der Mozart-Effekt ließ sich nicht ding festmachen. Mal zeigte er sich, mal zeigte er sich nicht. Außerdem, diese Vermutung kam nun auf, könnte Mozarts Musik einfach nur anregen, gute Laune bewirken und so unser Gehirn kurzzeitig auf Trab bringen. Doch wieso sollte das nur Mozart gelingen? Hä? Und tatsächlich: Auch die Musik anderer hatte diesen Effekt. Etwa ein Stück von Schubert oder ein Song der Britpop-Band Blur. Dass allein Mozart intelligenter macht und das auf Dauer, ist also nichts weiter als ein Mythos. Die spannende Frage dahinter aber bleibt, was macht Musik mit unserem Gehirn? Tatsächlich verändern sich unsere grauen Zellen mit allem, was wir tun. Also auch wenn wir Musik hören oder noch besser, selbst Musik machen. Egal welche, jedes Üben hinterlässt Spuren. Bei Schlagzeugern verbinden zum Beispiel weniger, dafür aber dickere Fasern die beiden Hirnhälften. Komplexe Bewegungen fallen ihnen vermutlich deshalb leichter als Nichtschlagzeugern. Ein fittes und gut vernetztes Gehirn, das muss doch mehr leisten können als ein untrainiertes. Und tatsächlich gibt es viele Studien, die sagen, Musizieren macht schlauer. In Untersuchungen waren Menschen mit musikalischer Ausbildung anderen in bestimmten Fähigkeiten voraus. Zum Beispiel hatten sie ein besseres Gedächtnis in Sachen Sprache. Gelegentlich konnten sie sich auch besser an etwas erinnern, das sie gesehen hatten. Vor allem musizierende Kinder zeigten eine bessere Gedächtnisleistung und waren sogar in Intelligenztests erfolgreicher. Ein Jahr Musikunterricht vorausgesetzt. Das Problem dabei, selbst wenn Musizieren und bessere IQ-Werte zusammentreffen, lässt sich damit noch nicht auf eine Ursächlichkeit schließen. Meint: Wenn jemand Geige spielt und ein Genie in Physik ist, heißt das nicht, dass er ein Genie in Physik ist, weil er Geige spielt. Musizieren und gute Denkleistungen scheinen zwar zusammenzuhängen, ob das eine das andere verursacht, ist jedoch fraglich. Mehr als 100 Studien haben in den vergangenen 20 Jahren aber diesen logischen Fehlschluss gezogen. Zwar lässt sich das Gehirn, ähnlich wie ein Muskel, trainieren. Trotzdem lässt sich Gelerntes nicht einfach auf andere Bereiche übertragen. Je weiter entfernt zwei Fertigkeiten voneinander sind, umso unwahrscheinlicher, dass die eine von der anderen profitiert. Wer also fleißig am Klavier übt, wird sehr wahrscheinlich besser im Klavierspielen. Dass man dank der Klavierstunden auch besser Differentialgleichungen lösen kann, ist aber eher unwahrscheinlich. Ein Instrument zu lernen, lohnt sich trotzdem. Denn wer das tut, bemerkt irgendwann, wenn ich übe, werde ich besser. Das kann das Selbstbewusstsein stärken und Lust auf mehr Lernen machen. Macht Musik nun intelligenter? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Doch Intelligenz hin oder her? Musik ist ein Schatz. Und diesen Schatz sollten wir uns bewahren. Egal ob Mozart oder Hip-Hop.
0: Von der klassischen Musik zu einem anderen Klassiker. Ich spiele hier Pong, ein Computerspiel, so alt wie ich, aus dem Jahr 1972. Dafür braucht man jede Menge Fingerspitzengefühl. Habe ich nicht, das Ganze ist nur ein Video. Aber was passiert hier? Dieser Affe spielt dasselbe Spiel ohne Joystick, nur mit der Kraft seiner Gedanken. Belohnt wird er über diesen Strohhalm. Dieses Video, das stammt vom Unternehmen Neuralink, das gehört dem vielseitigen Milliardär Elon Musk. Und die Technologie, die hinter dieser Gedankenübertragung steckt, die heißt Brain-Computer-Interfaces. Solche Gehirn-Computerschnittstellen, die könnten zum Beispiel dabei helfen, das Leben von querschnittgelähmten Menschen zu verbessern.
1: Seit einem Autounfall ist Nathan Copeland querschnittgelähmt die Feinmotorik in seinen Fingern weg. 2014 fragen ihn Forscher, ob er sich mehrere Elektroden ins Gehirn pflanzen lassen will.
3: Wenn ich so zurückblicke, denke ich, vielleicht war ich damals ein bisschen leichtsinnig mit der Entscheidung. Aber ich wusste, Von dem Moment an, wo ich dafür in Frage komme, würde mich nichts am Mitmachen hindern.
1: Insgesamt vier Elektroden bekommt er in einer stundenlangen OP verpasst und wird damit zur Mensch-Maschine. Um zu verstehen, was in Nathans Gehirn los ist, brauchen wir einen kleinen Auffrischer aus dem Biogrundkurs. 86 Milliarden Nervenzellen hat jeder von uns im Gehirn. Jede einzelne kann bis zu 200.000 Verbindungen mit anderen Zellen knüpfen, macht insgesamt 100 Billionen Verknüpfungen. Wird eine bestimmte Hirnregion aktiv, zum Beispiel, weil wir den Arm heben wollen, setzen die Nervenzellen dort Botenstoffe frei. Die docken an der Zelle an und verändern die Spannung im Inneren. Überschreitet die Spannung eine bestimmte Schwelle, fängt die Zelle an zu feuern. Das nennt man Aktionspotenzial. Das Aktionspotenzial kann man messen. Und zwar am besten mit Elektroden. Millimeterkleine Nadeln aus Metall können die Spannungsänderungen messen. Je mehr Nadeln eine Elektrode hat, desto genauer die Messung. Nathan bekam vier Elektroden, jede mit 256 Nadeln. Zwei im Motorkortex und zwei im somatosensorischen Kortex. Mit den Elektroden im Motorkortex kann Nathan alles Mögliche steuern. Dafür müssen Gehirn und Computer aber erst mal lernen, miteinander zu arbeiten. Der Computer muss nämlich wissen, welche Aktionspotenziale für die Steuerung wichtig sind. Dazu schaut Nathan ein Video von der Bewegung, die er ausführen will. Währenddessen misst das Brain-Computer-Interface, das BCI, die Aktionspotenziale in seinem Motorkortex. Während Nathan sich auf die Bewegung konzentriert, gleicht der Computer die Aktionspotenziale miteinander ab. Stimmen die Hirnaktivitäten überein, schickt er den Befehl weiter, in dem Fall an eine künstliche Hand.
3: Als wir das erste Mal ins Labor sind, war es sehr überraschend, weil alles so einfach ging. Ich musste nichts Komisches denken oder so, oder lang und angestrengt nachdenken.
4: Ich habe mir einfach
3: das Zeug angeschaut und mitgedacht und dann hat es funktioniert. Und jetzt sind sechs Jahre vergangen, und das scheint so ewig her. Mittlerweile ist das alles zur Gewohnheit geworden.
1: So sehr, dass Nathan mittlerweile sogar Computerspiele steuern kann. Nur mit der Kraft seiner Gedanken. Und sein BCI kann noch mehr. An eine Prothese angeschlossen, mit verbundenen Augen, ein Forscher berührt die Fingerkuppen.
3: Zeigefinger, Ringfinger, Pinky. Kleiner Finger.
1: Und Nathan weiß, welcher Finger berührt wurde. Möglich machen das die beiden anderen Elektroden in seinem Gehirn, die im somatosensorischen Kortex. Der ist für unseren Tastsinn zuständig. Die Elektroden senden elektrische Signale in diesen Bereich und aktivieren ihn so. Das BCI ist schon so gut, dass es genau weiß, welcher Bereich für welchen Finger zuständig ist. Computerspiele sind eher die Ausnahme. Meistens steuert Nathan Prothesen.
0: Die Technik dahinter ist vielseitig. Je nachdem, wo im Gehirn so ein Brain-Computer-Interface eingesetzt wird, kann der Mensch ganz unterschiedliche Dinge erreichen. Elon Musk will in Zukunft damit sogar Krankheiten wie Depression oder Alzheimer heilen. Das klingt nach Science-Fiction, aber tatsächlich werden inzwischen manche psychische Krankheiten mit Computerchips im Gehirn behandelt, auch wenn diese Behandlungen Grenzen haben.
1: Selbstzweifel kennt jeder von uns, aber es gibt Menschen, bei denen nehmen sie krankhafte Züge an, wie bei dieser Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Seit über 15 Jahren schlägt sie sich mit Zwangsgedanken herum. Und es klingt jetzt
5: ziemlich harmlos, aber das war, ein, das war wie so ein Stich ins Herz. Also das, das habe ich körperlich gespürt. So die Endphase, wo es mir dann so schlecht ging, die war dann einfach so, dass, ähm, dass ich ähm, eigentlich nur noch angst, äh, angstgesteuert war. Also ich bin aufgewacht und hatte Angst. Und dann kam irgendein Gedanke, und dann hat sich alles um diesen Gedanken gedreht. Und dann habe ich versucht, mich abzulenken. Ich habe einfach irgendwelchen Scheiß geglotzt den ganzen Tag. Und. Ähm, ja, und. Und, und ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Also es war dann wirklich nur noch. Ähm, dahin vegetieren.
1: Im Internet sucht sie nach Lösungen. Und findet eine Art letzten Ausweg, wenn Therapie und Medikamente nicht mehr wirken. Eine Behandlung namens tiefe Hirnstimulation. Sie recherchiert und landet im Uniklinikum Regensburg. Hier werden pro Jahr rund 20 Menschen mit der tiefen Hirnstimulation behandelt. Von Neurochirurg Jürgen Schleier. Er operiert hauptsächlich Menschen mit Parkinson.
6: Ich, ich finde es tatsächlich auch selber, wie am ersten Tag, maximal magisch, wenn man bei einem Parkinson-Patienten, der eingefroren auf seinem Stuhl sitzt und sich nicht bewegen kann. Und man weiß, hinter diesem leeren Gesichtsausdruck sitzt ein Mensch, der ganz normal fühlt und denkt. Und dann schaltet man den Strom ein, der streckt die Beine ab und, und stellt sich hin. Das, das ist schon freaky, kann man sagen, aber ich finde das ist ein Wunder. Da läuft es mir jeden Tag, also jedes Mal kalten Buckel runter, weil ich denke, ist das geil, dass das funktioniert, so wie es funktioniert. Wie es genau funktioniert, habe ich nur eine blasse Ahnung davon, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es äh, gibt viele Theorien und wer hier war und wie inwieweit war. Kann man endlos spekulieren und schlaue Gespräche führen. Äh, und man ist f- ich weiß nicht, ob es dann letzten Endes die Wahrheit ist. Kann letzten Endes weiß, aber es funktioniert halt. Und es funktioniert ziemlich zuverlässig. Und äh, das hat was Magisches.
1: Und das passiert bei der tiefen Hirnstimulation. Die Patientin bekommt einen sogenannten Hirnschrittmacher eingesetzt. Der besteht aus zwei Elektroden, die ins Gehirn kommen, und der Steuerung, die unter der Haut am Schlüsselbein eingesetzt wird. Bei Zwangsstörungen kommen die Elektroden in die Stria Terminalis in der Nähe des Belohnungszentrums. Der Weg dahin ist gar nicht so einfach. Jürgen Schleier öffnet dafür die Schädeldecke und sticht mit einer Nadel die Elektrode an ihren Platz. So sieht die Elektrode aus. Jeder hat jeweils vier Ringe. Jeder Ring lässt sich einzeln ansteuern und entweder positiv oder negativ aufladen. Dann entsteht um ihn herum eine kleine Stromwolke. Diese Stromwolke blockiert die Hirnaktivität um sie herum. Wahrscheinlich, so ganz genau weiß man das nämlich nicht.
6: Wir wissen nicht genau, ob wir nur blockieren. Äh, Wahrscheinlich in erster Linie bei der Frequenz, mit der wir meistens arbeiten, 130 Hertz, machen wir den gleichen Effekt, als wenn wir das Gewebe dort äh, erhitzen und verbrutzeln würden. praktisch. Wir machen einen Störsender, denke ich, also ich sage ich mal so vereinfacht. Und das Hirn versucht das Beste draus zu machen. Und das, was es dann draus macht, ist besser als das, was ohne Störsender, äh, ohne Kompensation durch das Gehirn die Folge wäre. Eine Patientin hatten wir, die dann halt bei einem Kontakt immer wieder die gleichen Sätze wiederholt hat. Irgendwie fühle ich mich komisch, irgendwie fühle ich mich komisch, irgendwie fühle ich mich komisch. Äh, und wenn man es abgeschaltet hat, war das halt wieder besser
1: Genau deshalb ist die tiefe Hirnstimulation bisher nur die allerletzte Option, wenn Therapie und Medikamente nicht mehr helfen. Denn die Methode bringt Risiken mit sich.
5: Ich würde schon sagen, dass man
7: durch durch die tiefe Hirnstimulation äh, bestimmte Eigenschaften verändern kann,
1: sagt Dr. Orsolia Friedrich. Die Neurophilosophin kennt Fälle von Menschen, bei denen Elektroden im Gehirn zu einer Veränderung der Persönlichkeit geführt haben.
7: Also beispielsweise jemand, der vorher schüchtern war, wird plötzlich extrovertiert ähm, oder gibt mehr Geld aus oder verändert sein Sexualverhalten. Also solche Phänomene sind schon beobachtet worden. Und ähm, dann ist die Frage, wie relevant sind diese
1: Eigenschaften? Zu wem werden wir, wenn wir in Zukunft in unserem Gehirn schalten und walten können, wie wir wollen? Und wird die Welt dadurch vielleicht gerechter? Immerhin könnten wir damit vieles beseitigen. Alzheimer, Suchterkrankungen, Depressionen. Das alles könnte irgendwann der Vergangenheit angehören. Oder tritt das Gegenteil ein, weil nur reiche und privilegierte Menschen Zugang zur Technologie bekommen? Leben wir vielleicht irgendwann in einer Welt, in der uns eingeredet wird, uns Elektroden implantieren zu lassen?
6: Also, ich würde es nicht wollen, ehrlich gesagt. Also, das Risiko ist relativ hoch und die Gefahren sind relativ hoch. Also, wie jetzt Enhancement, also Nietzsche'schen Übermensch zu produzieren.
1: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Gerade überwiegen noch die Chancen der BCIs.
5: Ich komme total gut zurecht und äh, ich, ich muss nichts mehr hinterfragen, ich, muss, äh, ich bin einfach frei. Ja. ja also ich habe echt. Ich habe eigentlich ein neues Leben geschenkt bekommen dadurch. Ja, kann man schon so sagen.
0: Ist Ihnen beim Einkaufen auch schon mal aufgefallen, dass es immer grüner wird? Egal ob beim Klopapier, in der Tiefkultur oder bei den Nudeln. Es gibt immer mehr grüne Schrift, grüne Bilder und grüne Zeichen. Und auf fast allen Produkten steht nachhaltig oder natürlich drauf. Das soll uns natürlich unterschwellig sagen, all diese Produkte hier sind umweltfreundlich und klimafreundlich, sie schaden der Erde nicht. Wenn Unternehmen ihre Produkte klimafreundlicher oder umweltfreundlicher verkaufen, als sie eigentlich sind, nennt man das Greenwashing, also sich grün waschen. Meine Kollegin Ilka Knigge hat mal ein paar Beispiele dafür gesammelt.
7: Das hier, das kennen die meisten. Das Kreuzfahrtschiff AIDA. Schon ziemlich luxuriös. Und jetzt soll es auch noch grün sein. Green Cruising. Das Unternehmen schreibt, es stehe für nachhaltige Kreuzfahrt. Jetzt sind Schiffe aber echte Klimasünder. Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe und Fähren in Europa haben 2018 139 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das ist so viel wie ganze Staaten. Knapp so viel wie die Niederlande zum Beispiel. Wie kann da denn die AIDA grün sein? Also grün, es wenn überhaupt nur eins von den 14 Aida Kreuzfahrtschiffen, das hier, die Aida Nova. Die wird mit flüssigerdgas betrieben, LNG nennt man das und Schiffe, die mit flüssigerdgas betrieben werden, die stoßen tatsächlich weniger CO2 aus als Schiffe mit Dieselantrieb. Das klingt ja erstmal gut. Und jetzt kommt das aber. Eine Studie vom International Council on Clean Transportation hat gezeigt, dass Schiffe, die mit LNG betrieben werden, zwar weniger CO2 ausstoßen, dafür aber mehr Methan. Und Methan ist ein noch klimaschädlicheres Treibhausgas als CO2. Es ist also nicht so, als wäre LNG klimafreundlich und die AIDA Nova, die ist damit auch nicht klimafreundlicher als die üblichen Dreckschleudern. Ein durchschnittliches Kreuzfahrtschiff, das stößt an einem Tag so viel Feinstaub aus wie 1.052.885 Autos und so viel CO2 wie 83.678 Autos. Das Green Cruising, das ist also eher Greenwashing. Aber was genau heißt das eigentlich? Greenwashing, das sind meistens keine direkten Lügen. Die Unternehmen, die machen das geschickter. Sie verstecken ihre Klima- und Umweltsünden und lenken die Aufmerksamkeit auf was anderes. Hier noch ein Beispiel. Fiji-Water is a gift from nature to us. Das ist einfach Wasser. Schmeckt wie aus dem Wasserhahn, aber dieses Wasser kommt von den Fiji-Inseln, wird da in kleine Plastikflaschen gefüllt und einmal um die ganze Welt transportiert. Bottled at the source. Untouched by me. Wer denkt bei solchen Bildern schon an Plastikmüll oder an den schwarzen Rauch von Containerschiffen? Greenwashing ist meistens schlau gemacht, denn diese Bilder, die bleiben in unseren Köpfen hängen, obwohl wir ja wissen, dass es nur Werbung ist. Ich finde, es lohnt sich, das Ganze grün zu hinterfragen und sich ein paar Zahlen anzuschauen, anstatt den schönen Worten und Bildern zu glauben.
0: Wir müssen also ganz genau hinschauen. Egal, ob es um Urlaubsreisen geht oder um den Einkauf im Supermarkt. Ja, und für den Supermarkt hat der Naturschutzbund eine App entwickelt. Den Siegelcheck. Damit können wir das, was wir kaufen wollen, scannen und erkennen ganz leicht, was die aufgedruckten Siegel bedeuten und wie ökologisch das Produkt ist. Gut zu wissen. Damit sind wir am Ende. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.